0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Joy Macedo, hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020 e você está ouvindo mais uma edição do Resumo de Notícias Diário da PC World Brasil, um site da rede IT Trains. Aqui você vai encontrar conteúdos relacionados à tecnologia, carreira e inovação com uma pitada de entretenimento. dia 27 de janeiro de 2020 marca o décimo aniversário do anúncio do iPad. Por mais impressionante que o primeiro iPad tenha sido em termos de hardware, uma década depois ficou claro que o dispositivo teve sucesso devido ao foco da empresa em aplicativos nativos desde o primeiro dia. Nos primeiros dias do iPad, a crítica mais comum de análises sobre o dispositivo era que ele era apenas um grande iPhone. A apresentação da Apple demonstra que, embora isso seja tecnicamente verdade, essa afirmação perde o sentido. Isso porque o iPad tinha uma tela muito maior e os aplicativos que cresceram para se ajustarem a essa característica não eram apenas maiores, mas sim melhores. Na ocasião, a Apple lançou ferramentas para desenvolvedores criarem aplicativos para o iPad no mesmo dia em que o produto foi anunciado. A mensagem era clara. Crie aplicativos para o iPad e uma grande quantidade de usuários vai aparecer no seu caminho. Dez anos depois, embora o Google tenha se empenhado bastante para promover o Android como um sistema também para tablets. Ela falhou um pouco nessa missão, principalmente porque os aplicativos Android otimizados para os tablets não estão lá. Ou seja, a Apple deu uma bola dentro ao enfatizar a importância de desenvolver aplicativos especificamente para o iPad. Uma universidade dos Estados Unidos desenvolveu um mapa que acompanha a evolução dos casos da pandemia do coronavírus ao redor do mundo. O mapa coleta dados da Organização Mundial de Saúde e de centros de controle regionais e agências de saúde dos Estados Unidos, Europa e China, e exibe todo o resultado, com atualizações em tempo real no site. É possível ver o total de casos confirmados, divididos por país, e os dados podem ser observados online ou baixados para uma planilha do Google Sheets. O coronavírus foi identificado pela primeira vez na cidade de Wuhan, no centro-leste chinês, e tem se espalhado para grandes metrópoles e outros países. Em novembro de 2019, a Uber anunciou que lançaria uma série de ferramentas para aumentar a segurança dos passageiros e dos motoristas da sua plataforma aqui no Brasil. Depois de implementar um recurso capaz de detectar paradas longas e não previstas na rota, agora a empresa está liberando a checagem via código de verificação, que ela tem chamado de o código. A novidade funciona da seguinte forma: o passageiro recebe uma senha na tela do seu aplicativo e precisa passá-la ao motorista para que ele possa iniciar a viagem no Uber. A ideia é confirmar que passageiro e motorista estão na viagem certa. Para ativar o recurso, basta procurar pela opção Confira Sua Viagem, no aplicativo da Uber. Isso vai habilitar uma senha de quatro dígitos que deverá ser fornecida ao motorista. Isso significa que agora, além do nome e da foto do motorista, a placa e o modelo do veículo, os usuários também podem checar o carro correto com a opção de O Código Ativada. Um satélite de 15 anos de idade da DirecTV Pode explodir no espaço devido a uma falha na sua bateria. Como o satélite Spaceway One está em órbita geoestacionária, a explosão colocaria em risco outros satélites de comunicação. A DirecTV solicitou ao FCC, que é o órgão responsável pelas comunicações nos Estados Unidos, uma autorização para conduzir uma operação de emergência para reduzir o risco de explosão. Fabricado pela Boeing e usado como backup pela DirecTV, o Spaceway One sofreu danos significativos e irreversíveis na bateria em dezembro do ano passado. A empresa planeja desativar o satélite em 30 dias. Normalmente, esse tipo de operação leva de dois a três meses. Se o plano da DirecTV for aprovado, o Spaceway One levará 21 dias para alcançar uma órbita segura, chamada de cemitério orbital, e assim dispensar o combustível remanescente e depois mais sete dias em uma operação de ventilação antes de ser completamente desativado. Usando um computador quântico, engenheiros do Google realizaram, em pouco mais de três minutos, um cálculo que o supercomputador mais avançado do mundo, chamado Summit, levaria mais de 10 mil anos para executar. A demonstração da supremacia quântica representa um marco e tanto na história da computação. Diversos problemas que as máquinas de hoje nem sequer tentam resolver, de modelos meteorológicos a interações entre moléculas, do desenvolvimento de novos materiais a sistemas de segurança, finalmente poderão ser resolvidos. O mundo acadêmico já está respondendo, tanto que a Universidade de Chicago anunciou que este ano vai começar a oferecer um programa de requalificação de físicos, cientistas da computação e engenheiros para que eles possam trabalhar com a computação quântica. Essas e outras situações indicam que a computação quântica é o campo profissional do futuro. No site da IT Trends, você pode ler um artigo completo que explica o que as empresas, governos e universidades estão fazendo para qualificar profissionais em um campo que promete um crescimento exponencial. E por hoje eu me despeço por aqui, mas para mais informações, acesse o site pcworld.com.br ou procure por PC World Brasil nas redes sociais e no YouTube. Beijos, até amanhã!